0: Olá, aqui é a Erika Domingues em Compartilhando Leitura e nós estamos lendo o livro O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. e hoje nós vamos ler o capítulo 7, lembrando que a história está se desenrolando na, na história contada pela governanta, senhora é, Dean, né, para o senhor Lockwood a respeito aí da família, da, de como... É, tudo iniciou-se na família de Heathcliff Ele que, foi, né, que é um órfão adotado é, A amizade dele com a Cat é, A ira do, do irmão da Cat né, é, Com o Heathcliff Quando os pais que já faleceram E agora é, essa situação em que eles foram Até a Granja da Cruz dos Tordos E a Cat acabou ficando por lá E o Heathcliff voltou e contou a história aí para desencarnar a governanta, quem está contando a história para nós. Certo? Só para situar. Talvez nem sempre eu vá fazer todo esse resumo, mas é importante no início a gente reforçar a respeito da história. Tá bom? Então vamos para o capítulo 7. Cat ficou na Granja da Cruz dos Tordos cinco semanas, até o Natal. No fim desse tempo, seu tornozelo estava inteiramente são e seus modos haviam melhorado muito. A patroa a visitou frequentemente, durante o intervalo, e iniciou seu plano de reforma, procurando elevar Cat em seu próprio conceito, com belas roupas e lisonjas, que ela aceitou prontamente, de maneira que, em vez de uma selvagenzinha, sem chapéu e rompendo aos pulos pela casa para cortar a respiração de todos nós, quem apeou de um bonito poneizinho preto, foi uma pessoa muito distinta, com cachos castanhos caindo por baixo de um chapéu de castor enfeitado com uma pena e um vestido muito comprido, que era obrigada a levantar com ambas as mãos para conseguir andar. Hindley carregou-a para fazê-la apear do cavalo, exclamando entusiasmado. — Você está uma beleza, Cat! Quase que não a reconheci! Está parecendo uma dama. Isabela Linton não pode, ser comparada, não pode ser comparada com ela, não é mesmo, Francis? Isabela não tem suas vantagens naturais, replicou a esposa. Mas ela deve ter juízo e não voltar a fazer o que fazia. Ellen, ajude a senhorita Catherine a levar suas coisas. Pare, meu bem, vai desmanchar seus cachos. Deixe-me tirar seu chapéu. Tirei seu casaco e por baixo apareceu um vestido de seda, calças brancas e sapatos lustrosos. E, embora seus olhos brilhassem de alegria quando os cães a receberam fazendo festas, ela mal os tocou, para que eles não lhe amarrotassem o lindo vestido. Beijou-me carinhosamente. Eu estava cheia de farinha do bolo de Natal que andava fazendo, e isso deveria impedir-me de receber um abraço. Depois, ela olhou em torno, procurando Hatchcliffe. O senhor e a senhora Urshel vigiaram cuidadosamente o encontro dos dois, pensando que poderiam julgar, de certo modo, com que possibilidades contariam de separar os dois amigos. Não foi fácil encontrar Hatchcliffe. Se, antes da ausência de Catherine ele era desleixado, tornara-se depois dez vezes mais. Ninguém, a não ser eu, tinha ao menos a bondade de dizer-lhe para deixar de ser porco e mandá-lo tomar um banho, uma vez por semana. E as crianças de sua idade raramente gostam, espontaneamente, da água e do sabão. Portanto, para nada dizer de suas roupas, que tinham estado em contato durante três meses com a lama e a poeira, e seus espessos cabelos despenteados, a superfície de seu rosto e de suas mãos, achava-se horrivelmente escura. Era natural que ele se escondesse atrás do banco ao ver entrar em casa uma donzela tão bela e graciosa em vez de uma rude versão de si mesmo como esperava. — Ratcliffe não está aqui? Perguntou a menina tirando as luvas e mostrando dedos maravilhosamente alvos de terem ficado sem nada a fazer e dentro de casa. — Pode aproximar-se, Ratcliffe, Gritou o senhor Hindley, deleitando-se com a atrapalhação do menino em vista do horrível estado em que seria obrigado a se apresentar. Pode vir dar as boas-vindas à Senhorita Catherine, como os outros criados? Cat, vendo de relance o amigo em seu esconderijo, correu a abraçá-lo. Deu-lhe sete ou oito beijos nas faces num segundo, e depois parou e recuou, dobrando uma gargalhada. Que coisa! exclamou como você está sujo e preto e como como está engraçado e feio mas isso é porque estou acostumada com edgar e Isabela linton então redcliffe esquece... então, esqueceu-se de mim tinha certa razão de fazer a pergunta pois a vergonha e o orgulho se refletiam misturados na fisionomia do menino e mantinham-no imóvel aperte as mãos dela redcliffe Disse o Sr. Urshon, condescendente. De vez em quando, isto é permitido. Não, respondeu o menino, recuperando a fala final. Não vou ficar aqui para rirem de mim. Não suportarei isso. E teria rompido o círculo, se a senhorita Cat não o agarrasse de novo. Não quis rir de você, disse ela. Não pude me conter. Aperte as mãos, pelo menos, Ratcliffe. Por que está com raiva? Foi só porque você estava engraçado Se lavar a cara e pentear os cabelos ficará bem Mas está tão sujo Olhou preocupada para a mão suja que apertava entre a sua E também para seu vestido Esperando que nada lhe houvesse acontecido de seu contato com o Heathcliff. Você não precisava ter me tocado Retrucou ele acompanhando o olhar da menina e retirando a mão Ficarei tão sujo quanto quiser Gosto de ficar sujo e vou ficar com isto, saiu rapidamente da sala para Gáudio do patrão e da patroa. E séria preocupação de Catherine, que não podia compreender por que suas observações haviam provocado aquela demonstração de mau gênio. Depois de haver desempenhado o papel de camareira da recém-chegada e levado os bolos para o forno, e alegrado a casa e a cozinha com grandes fogos condizentes com a véspera de Natal, Dispus-me a sentar e divertir-me entoando canções natalinas sozinha, a despeito das afirmações de Joseph de que considerava os cânticos alegres que eu proferia como quase a mesma coisa que canções profanas. Ele fora para seu quarto rezar sozinho, e o senhor e a senhora Herschel estavam distraindo a senhorita com alguns brinquedinhos comprados para ela oferecer, comprados para ela oferecer aos Linton como prova de reconhecimento por sua hospitalidade. Eles haviam sido convidados para passar o dia seguinte no Morro dos Ventos Vivantes, e o convite for aceito, com uma condição. A senhora Linton pedira que seus adorados filhinhos fossem mantidos afastados daquele horrível menino que dizia nomes feios. Ou seja, o Edcliffe. <risos> Nessas circunstâncias, fiquei sozinha. Saboreei o, o cheiro gostoso dos petiscos que estavam no fogo e admirei os brilhantes utensílios da cozinha, o relógio polido, as garras de pratas arrumadas numa bandeja, prontas para serem cheias de cerveja para a ceia e, acima de tudo, a imaculada pureza daquilo que constituía minha tarefa particular, o assoalho bem limpo e bem esfregado. Dei a devida aprovação Intimamente a todos os objetos E depois me lembrei de como o velho Urshul costumava aparecer Quando tudo estava arrumado Chamar-me de imprestável e meter na minha mão Um xelim como presente de Natal Isso me levou a pensar Em sua afeição por Hathcliffe E no seu temor de que o menino Fosse desprezado depois que a morte O levasse e naturalmente Passei a considerar a atual Situação do pobre pequeno E em vez de cantar Pus-me a chorar Logo refleti, contudo, que seria muito mais sensato tratar de reparar alguns de seus erros do que derramar lágrimas por sua causa. Levantei-me e dirigi-me ao pátio para procurá-lo. Ele não estava longe. Encontrei-o na estrebaria, alisando pelo farto do, no, do, no, do novo pônei e dando comida aos outros animais, segundo o costume. Venha depressa, Redcliffe, eu lhe disse. A cozinha está muito agradável e Joseph está lá em, e está lá em cima. Venha depressa e deixe-me vesti-lo direitinho antes da senhorita Cat aparecer. E então vocês podem sentar-se um perto do outro, aproveitando o calor da lareira e conversarem bastante até a hora de ir para a cama. Ele continuou com seu trabalho e nem virou a cabeça para mim. Venha! Você vem? Continuei. Há um pouquinho de bolo para cada um de vocês. Chega muito e vai precisar de meia hora para isso. — Esperei cinco minutos, mas, não obtendo resposta, deixei-o. Katerine ceou com o irmão e a cunhada. Eu e Joseph participamos de uma refeição agradável, temperada com censura de um lado e impertinências de outro. O bolo e o queijo que lhe eram destinados ficaram na mesa a noite toda para as fadas. Ele continuou a trabalhar até às nove horas e então se dirigiu calado e soturno para seu quarto. Cat recolheu-se tarde tendo um mundo de coisas a arrumar para a recepção aos seus novos amigos foi à cozinha uma vez para conversar com seu velho amigo mas ele não estava, não estava. e ela se limitou a perguntar o que havia com ele e logo se retirou de manhã, Ratcliffe levantou-se cedo e como era dia santo foi curtir seu mau humor pelas charnecas só reaparecendo depois que a família saíra para a igreja o jejum e a reflexão tornaram-no mais sensato, segundo parecia. Ficou junto de mim por algum tempo. Depois, tomando coragem, exclamou bruscamente: Nelly, faça-me ficar decente. Vou ficar bonzinho. Já é tempo, Redcliffe, disse eu. Você ofendeu Katherine e até parece que ela está aborrecida de ter voltado para casa. A gente tem a impressão de que você está com inveja dela, porque ela é mais sensata que você. A ideia de ter inveja de Catherine lhe era incompreensível, mas a de ofendê-la ele compreendeu com clareza suficiente. — Ela disse que estava ofendida? — perguntou ele muito sério. — Chorou quando eu lhe disse que você saíra de novo esta manhã. — Pois eu também chorei a noite passada — replicou ele — e tive mais razão de chorar do que ela. É verdade, você teve razão de ter ido deitar-se com o coração cheio de orgulho e com o estômago vazio, disse eu. As pessoas orgulhosas alimentam pensamentos tristes, mas se você se sente envergonhado de sua atitude, deve pedir-lhe perdão quando ela chegar. Deve aproximar-se e mostrar-se disposto a beijá-la e dizer, você sabe melhor do que eu o que dizer, só lhe digo que deve fazê-lo cordialmente. E não como se estivesse achando que ela virou uma estranha por causa de seu belo vestido. E agora, embora eu tenha de aprontar o jantar, arranjarei um pouco de tempo para arrumá-lo, de modo que Edgar Linton pareça uma boneca ao seu lado. E de fato ele parece. Você é mais moço e, no entanto, sou capaz de apostar. É mais alto e tem os ombros duas vezes mais largos que os dele. Seria capaz de derrubá-lo no piscar de olhos, não sabe disso? A fisionomia de Radcliffe resplandeceu por um momento. Depois, obscureceu de novo e ele deu um suspiro. Mas, Nelly, mesmo se eu o derrubasse vinte vezes, isso não o tornaria menos bonito, nem me faria mais. Eu queria ter os cabelos louros e a pele clara, vestir-me, comportar-me bem e, ser, e a, a ser tão rico quanto ele e chora chamando a sua mamãe a todo momento acrescentei treme quando algum menino levanta a mão contra ele e não tem coragem de pôr os pés fora de casa quando chove você está mostrando que tem pouco juízo, Radcliffe. chegue diante do espelho e deixe-me ver o que quer está notando essas duas rugas entre seus olhos? essas sobrancelhas espessas que em vez de se elevarem arqueadas se afundam no meio e esses dois demônios negros? tão fundos que jamais abrem suas janelas atrevidamente, mas brilham por baixo delas como espiões do diabo? Queira e aprenda a acabar com essas rugas, levantar as pálpebras francamente e transformar os demônios em anjos confiantes e inocentes, não suspeitando nem desconfiando de coisa alguma e sempre vendo amigos onde não existem seguramente inimigos. E sempre vendo amigos onde não existem seguramente inimigos. Não fique com essa expressão de um cão vagabundo que sabe que os pontapés que recebe são merecidos e, no entanto, odeia todo mundo, assim como aquele que o maltrata por causa do que ele sofre? Em outras palavras, devo desejar os grandes olhos azuis e a testa lisa de Edgar Linton, replicou ele, desejo, e isso não me adianta coisa alguma. Um bom coração adiantará para você compensar um rosto desagradável. Continuei. E um mau coração tornará o rosto em algo pior que a feiura. E agora que já fizemos o trabalho de lavar e pentear e que você já se arrumou, diga-me se não se acha mais bonito. Vou dizer-lhe uma coisa. Eu acho. Você está parecendo até um príncipe disfarçado. Quem sabe se seu pai não era imperador da China e sua mãe uma rainha indiana, cada um dos quais capaz de comprar com a renda de uma semana o Morro dos Ventos uivantes e a Granja da Cruz dos Tordos ao mesmo tempo? E você foi raptado por desalmados marinheiros e trazido para a Inglaterra? Se eu estivesse em seu lugar, teria ideias elevadas a respeito de minha origem e o pensamento do que eu era me daria coragem e dignidade para suportar a opressão de um pequeno fazendeiro. Bom, gente, eu vou parar aqui para não ficar muito longo, e aí depois eu termino. Na verdade, o capítulo 7 era um tanto quanto mais extenso, mas a gente faz em algumas vezes aqui, é eu acho que, bom, tu, acho que duas já é o suficiente. É, talvez o próximo áudio fique um pouquinho mais longo, mas a gente termine, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando. Vocês estão vendo aí o ânimo, né, que a, que a, a governanta, a senhora Jean, está dando, né, para Redcliffe. É, e eu lembro que no início do livro eu disse que o nosso protagonista, o ator principal, seria... Ator principal não, mas a pessoa com que estava é, trazendo o livro na sua primeira pessoa era o Sr. Lockwood, né, que é o... a pessoa que está morando lá nesse lugar. Mas na verdade não, pelo que eu estou entendendo, vai se passar com, em grande parte, é, a fala da governanta. Então a governanta contando a história né, da família. Eu espero que vocês realmente estejam gostando. Um grande abraço e até o próximo áudio.